0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale. Ça fait presque huit mois que la Russie a attaqué l'Ukraine. Est-ce que vous avez ce matin la certitude, Karim Khan, les preuves que, ces crimes, que des crimes de guerre ont été commis par l'armée russe là-bas
1: ces décisions sont prises par des juges, mais également par moi à l'étape de l'enquête,
2: une fois que l'enquête a avancé.
1: Donc nous essayons de déterminer la vérité. Cela nécessite de notre part de nous pencher sur des informations, vérifier de voir ce qu'elles
0: disent. Mais pour l'instant, vous n'utilisez pas le mot de crime de guerre. C'est trop tôt pour le dire Je l'ai dit publiquement, nous
1: avons des informations qui nous laissent penser que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ont pu être commis. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur le terrain. Voilà pourquoi nous parlons avec les victimes, nous travaillons avec les Ukrainiens, nous essayons de travailler avec la Fédération de Russie et d'autres partenaires afin d'établir la vérité. Voilà l'obligation de tout tout enquêteur et de tout euh, procureur professionnel.
0: La question que tout le monde se pose, Karim Khan, c'est Vladimir Poutine sera-t-il jugé un jour Est-ce que vous avez une réponse à cette question
2: Vous savez, nous n'avons pas des
0: enquêtes
1: avec des
2: cibles. Nous ne commençons pas avec une personne
1: pour ensuite essayer de trouver des preuves. Non, une chose est claire.
2: En vertu du statut de Rome qui a créé
1: la Cour pénale internationale, toute personne a des responsabilités personnelles,
2: qu'il soit un général,
1: un chef de gouvernement
2: ou un soldat sur le terrain, toute personne pouvant utiliser une arme à feu pourrait, en vertu du statut de Rome,
1: être tenu de rendre des comptes si des crimes sont commis. Et nous sommes là pour nous assurer que le statut de Rome euh, ne se cache pas à l'AE, mais vit pour les personnes en Ukraine et aux quatre coins du monde.
0: Vous participez hier soir à la nuit du droit au Conseil constitutionnel. Robert Badinter est, est intervenu pour dire que personne n'ira chercher de fait Vladimir Poutine au Kremlin. Mais est-ce qu'il faut aller chercher Ces complices, est-ce qu'il faut délivrer des mandats d'arrêt pour aller chercher les complices de Vladimir Poutine aujourd'hui
2: Le problème, c'est l'exécution de de ces mandats d'arrêt. Cela requiert une
1: coopération internationale, généralement.
2: Il est important de voir ce qui se passe, savoir qui sont les responsables. Et ensuite, les juges indépendants
1: de la Cour pénale internationale décideront si des sanctions
2: s'imposent. On, il, il faut se concentrer sur la vérité, pas sur les personnes qui pourraient être arrêtées. Et le reste du processus judiciaire suit. Nous avons de formidables
1: exemples de justice internationale. Des chefs d'État, y compris des euh, chefs d'État en service, euh, se sont remis à la Cour pénale internationale. Ils se sont présentés aux juges de la CPI, des présidents, des présidents adjoints, des, des anciens présidents également, comme chancelier Mislosevic, euh, qui euh, ont comparu devant le système de justice internationale. Mais ça, c'est plus tard. Pour le moment, notre travail consiste à, à, à découvrir ce qui s'est passé et à séparer la fiction, les mensonges, les désinformations de la vérité. Voilà ce que nous essayons
0: de faire. Milosevic, que vous évoquez qui a été jugé quand il n'était plus hein, au, au pouvoir. Le fait que la Russie, comme euh, l'Ukraine d'ailleurs et, et les États-Unis, ne soient pas signataires de la charte qui, qui institue la Cour pénale internationale dont vous êtes le procureur, est-ce que ça affaiblit la justice internationale Ils ne sont pas membres de la CPI, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis. Bien sûr,
2: la justice internationale est plus robuste lorsque plus d'États partagent ces valeurs. Nous avons
1: 123 États aujourd'hui qui sont partis au statut de Rome. Un tiers de ces États...
2: 43 États ont présenté l'affaire
1: ukrainienne à mon bureau. Mais nous avons également d'autres exemples, comme je l'ai dit, où des chefs d'État, des anciens chefs d'État et des chefs d'État au pouvoir, d'ailleurs, se sont remis euh, à la Cour pénale internationale. Ce que nous devons montrer, c'est que la compétence que nous avons, de par le fait que l'Ukraine a accepté la compétence de euh, la Cour, euh, n'est pas simplement une parole, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est quelque chose qui a de la valeur pour les personnes qui se cachent dans des refuges, qui ont peur de l'avenir. Et je pense que cela peut avoir un impact et c'est notre responsabilité collective de le mettre
0: en œuvre. Et en même temps, hier soir encore, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, demandait fermement la création d'un tribunal spécial pour les crimes d'agression qui ne serait donc pas la Cour pénale internationale, sans rentrer dans un débat trop, trop juridique. Il dit aujourd'hui on n'a pas un cadre institutionnel, on n'a pas ce qu'il faut pour juger ce crime d'agression. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus
2: Well, the, the Rome has four le statut de Rome Genocide a quatre crime against crimes. Le génocide, le crime contre l'humanité, le crime of aggression. de guerre
1: et le crime d'agression. Crime le crime d'agression a été défini par les États, y compris France, la République française, France, l'Allemagne, France,
2: l'Allemagne France, et, bien d'autres, et les autres États de la CPI. De Pour moi, la
1: définition qui est convenue doit s'appliquer. On ne change pas de définition parce que c'est pratique. Nous devons appliquer le droit contre d'autres personnes telles que nous sommes prêts à l'appliquer contre nous. C'est un principe de base d'équité qui est facile à comprendre.
0: La Russie est l'agresseur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas l'ombre d'une discussion sur ce point-là. Mais la Cour pénale internationale s'est aussi saisie de de crimes de guerre qui auraient pu être commis par les Ukrainiens. Est-ce que ça complique votre travail avec les Ukrainiens
2: Nous cherchons la vérité.
1: Lorsque j'ai fait ma première déclaration, le jour après l'invasion, le 24 février, j'ai dit que toutes les parties au conflit ont des responsabilités clairement établies.
2: You know, it's to keep Il est important de répéter ce message
1: encore et encore, et en parallèle, ma responsabilité consiste the, à concentrer les ressources sur les pires crimes not. commis, peu importe la partie au conflit qui en est responsable. Mm.
0: Euh, est-ce que la justice peut être équitable et peut parler quand les armes, elles, parlent encore, quand elles ne se sont pas tuées Il viendra quand le temps de la justice et
2: On peut avoir une équité de la justice. Il est important surtout de savoir que le tribunal spécial
1: pour l'ex-Yougoslavie a été créé avant Srebrenica, avant la paix. Le droit à cette qualité de l'indépendance des juges, le professionnalisme des équipes et réellement l'endurance et le courage des victimes qui, même face à des situations difficiles, grâce à un soutien de la solidarité, le soutien des États et leur professionnalisme, peuvent faire émerger la vérité. Est-ce qu'il y a de formidable dans une salle de tribunal comme ici C'est qu'on ne peut pas se cacher.
0: Vous disiez tout à l'heure sur les crimes de guerre, vous attendez, vous récoltez les preuves, vous instruisez tout ça, ça prend du temps. Si on prend le cas du jeune soldat russe qui a été jugé au mois de mai à Kiev après avoir, reconnu, avoir abattu un homme de 62 ans, un Ukrainien, il a été condamné presque instantanément pour crime de guerre, ce, ce soldat russe. C'est la justice qui passe, ça, ou c'est d'abord un message envoyé à l'ennemi pendant la guerre
2: Well, we haven't
1: charged anybody
0: Nous the n'avons pas
1: condamné qui que ce soit pour le moment.
2: Pour une justice une, ukrainienne l'a fait. La, l'U, L'Ukraine a son
1: l'Ukraine propre régime. L'Ukraine est responsable d'elle-même. Notre responsabilité, bien sûr, est de bien travailler, bien avec, avec, de travailler avec, les avec les autorités ukrainiennes. D'ailleurs, j'essaie de travailler avec la Fédération de Russie, mais ils ne répondent pas.
2: Mes appels sont restés lettres mortes pour le moment, mais nous avons des processus en place et je pense que ces processus
1: fonctionnent. Ce qu'il y a de formidable, Thomas, c'est que euh, c'est... Depuis 1992, avec le TPI pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, la tribune spéciale pour la Sierra Leone, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. Personne n'a été incarcéré ou condamné par les juges alors que cette personne était innocente. Et je pense que ça doit montrer aux téléspectateurs, au monde entier, qu'il faut avoir confiance dans le système de justice international avec des juges indépendants. C'est un système solide, fiable, qui nécessite du travail, des efforts, Et c'est un effort qui doit être fait individuellement. Ce ne sont pas simplement les juristes et les avocats qui doivent faire cet effort. Ce sont les Français, la communauté internationale. Le droit est entre
0: nos mains. Ça veut dire que la justice passera pour tous les responsables des massacres en Ukraine. Vous en êtes persuadé, vous en êtes convaincus ce matin
1: je suis convaincu d'une chose, il n'y aura pas d'impunité, si Dieu veut, tant que le focus international existe, tant que la population et les gouvernements ne sont pas distraits, lorsque la prochaine crise arrive, lorsqu'une nouvelle crise arrive dans notre région du monde ou à cause de l'environnement euh, 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 budgétaire, la, personne, la population souffre, etc., tant que nous réalisons que la vie de personnes dans d'autres régions du monde, pas forcément en Ukraine, mais les Rohingyas peut-être, Ou même les peuples en Afrique. Nous devons les voir comme des membres de notre famille, nos frères et nos sœurs. Si nous voyons, si nous avons ce sens de responsabilité, je pense que la justice pourra passer.
0: J'ai une dernière question en quelques mots, Karine Khan. Vous êtes avocat de formation. Euh, vous avez plaidé devant le TPI pour l'ex-Yougoslavie. Vous l'évoquiez, celui pour le Rwanda, celui pour la Sierra Leone. Vous avez aussi dirigé une enquête spéciale des Nations Unies euh, sur les crimes de l'État islamique. Comment on fait pour garder ses illusions, sa foi dans l'humanité quand on est confronté à tant d'horreurs
2: I think you look at
1: the on, on se tourne vers l'héroïsme des victimes. Des personnes, des femmes qui ont été violées, des enfants qui ont perdu leurs parents, des personnes qui ont été chassées de leur foyer, des personnes qui n'ont plus rien.
2: Et malgré ce qui peut nous briser, ce qui pourrait me briser, briser bon nombre
1: d'entre nous, ces personnes ont cru en la justice, ont vu que la justice n'était pas impuissante face à au harcèlement, à l'oppression. Je pense que c'est quelque chose... qui Lorsque Lorsque l'on se penche vers They les victimes, so right on a de l'espoir, l'espoir, parce qu'elles ont de l'espoir. Alors quel droit a-t-on d'abandonner nos convictions Nous devons associer cette conviction à un dur travail et à de la coopération. Et voilà ce que l'on essaie de faire.
0: Merci beaucoup Karim Khan d'être venu sur le plateau des 4 v ce matin. Je rappelle que vous êtes le procureur de la Cour pénale internationale. Merci également à Tom Villard et à Grace Coston qui ont traduit cette interview. Merci beaucoup.